0: À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Alice Minter. La conservatrice de la collection Arthur et Rosalinde Gilbert. Et on va parler de Micro Mosaïque. Bonjour Alice. Bonjour Anne. Tout d'abord, quel est ton premier souvenir de bijoux Est-ce que tu aimes les bijoux déjà
1: Est-ce qu'une montre c'est un bijou Peut-être pas. Si Ça peut. Alors, c'est si une montre un bijou, oui, j'adore les montres. J'ai une montre que j'ai eu pour mes 30 ans, plate, magnifique, je la porte tout le temps. Sinon... Euh, non, pas trop. Je suis très mal à l'aise à porter des bagues. <rire> je ne porte que mon alliance. Mais j'aime beaucoup les bijoux sur les autres. J'admire les bijoux et parfois je vois des femmes et je me dis « Oh, qu'est-ce que j'aimerais me sentir à l'aise en portant des bijoux. » Donc je les admire chez les autres, mais moi, personnellement, les porter, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me boudine les doigts. J'ai l'impression que voilà.
0: <rire> et la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on va parler de micro Mosaïque Parce que tu es la spécialiste de la micro-mosaïque à travers cette fameuse collection d'Arthur et Rosalind Gilbert. Alors la micro j'ai été à Ravenne, j'ai vu donc la super cathédrale de Théodora où il y a plein de mosaïques avec plein d'or. Est-ce que c'est la même chose
1: en tout minuscule Alors oui et non. Nous quand maintenant, au XXIe siècle, enfin depuis le XXe siècle, quand on parle de micro-mosaïque, on fait vraiment une référence à la mosaïque romaine qui a été développée à la fin du XVIIIe siècle et qui, effectivement, est vraiment en miniature. Des morceaux de verre euh, coloré en tout petit, donc de la mosaïque miniature, ça a toujours existé. Mais là, il y a une technique qui a été développée au XVIIIe qui fait qu'en fait, on ne travaille pas que sur des petits carrés, mais ils ont réussi à faire plein de formes différentes qui fait que vraiment, ils pouvaient faire comme de la peinture. Et ils ont réussi à faire ces formes du coup vraiment en vraiment tout petit, petit, petit. C'est-à-dire qu'une tesselle, comme on appelle ça, ça peut faire euh, uniquement que 2 mm de, de diamètre si vous voulez. Donc ça, c'est la grande différence, euh, voilà, de la micro-mosaïque. Donc la tesselle, c'est le petit cube coloré. Voilà, c'est ça, exactement. Et on ne lui donne pas d'autres noms quand il a
0: différentes couleurs
1: Non, 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 non. Ce pas comme
0: toujours... l'émeraude Non, non, voilà. non. Tesselle,
1: petit carré. Exactement. Et en fait, même la technique de la micromosaïque romaine à partir de la fin du 18e, c'est qu'en fait, justement, au lieu d'utiliser des petits carrés, ils ont fait fondre ces carrés pour pouvoir après faire de longues cannes de verre coloré. Et en faisant cette fusion et en créant ces, ces longues cannes de verre coloré, ils pouvaient avec, en utilisant, par exemple, deux carrés de verre euh, de couleurs différentes, soit ils créaient une troisième couleur, soit ils arrivaient à mélanger les couleurs pour que ça fasse, vous savez, comme les, euh, les espèces de cannes en sucre d'orge, l'américaine, euh, blanche et, et rouge. Eh bien, voilà. et ben ils arrivent à faire ça, mais sauf que la canne, comme je disais, elle fait 2 mm de diamètre. Et c'est ça, en fait, la technique qu'ils ont réussi à faire. Et donc, on, nous, on appelle ça, après, une fois qu'elle est coupée à la hauteur pour rentrer dans le, dans le petit puzzle, en fait, hein, de, de micro-mosaïque, ça, c'est ça qu'on appelle les tesselles.
0: Et alors, c'est quoi la, la jointure Parce que quand je vois, par exemple, un bijou pliqué à jour, mmh. je sais qu'il y a une sorte d'armature en métal, et après, on, on fait en sorte que la fusion du verre remplisse les alvéoles en métal. Et, et du coup, sur la micro-mosaïque, une fois que j'ai mon, mon spaghetti euh, de verre,
1: c'est ça, ouais. j'ai bien compris, ouais. et que je veux le faire fondre, je, je le fais rentrer dans quoi Alors, il y a une espèce d'une petite cassette en fait, qui est en métal, euh, bien souvent en cuivre, et après, quand on parle vraiment de la bijouterie donc ça va être dans une petite cassette en or qui peut faire voilà 2 cm de diamètre s'il le faut hein. et puis après va y avoir un mastic et alors ça ce mastic c'est le secret de chaque atelier on sait il y a une base qui est commune un peu comme euh, les pigments pour les peintres mais en fait, chaque atelier après a prêt à sa technique pour que le mastic tienne plus, pour qu'il sèche plus rapidement, etc. Donc voilà, et chaque petite aisselle est vraiment insérée dans ce mastic les unes à côté des autres. Ça veut dire que quand on compose
0: une composition comme un peintre voudrait composer son tableau, on pense d'abord à ce qu'on va dessiner, après on met les petites tesselles en les coupant en petits bouts pour qu'ils
1: ensuite on met le mastic et ensuite on fait fondre tout ça non. En fait, déjà, c'est sûr, il va y avoir un dessin, d'abord. Et parfois, c'est un dessin qui a été fait pour la micro-mosaïque, ou parfois, ça va être un dessin, euh, il s'inspire d'une peinture très connue. Il faut penser que la micro-mosaïque s'était développée à un moment donné où on est obligé de dire euh, souvenir de luxe ou de tourisme, mais il faut vraiment penser à la Jane Austen. Hein. C'était euh, « ben, on va passer plusieurs mois en Italie euh, ». bon. Donc il fallait répondre à ses attentes, tout le monde avait envie d'une scène, euh, du Colisée, de, de Rome ou tout ça, donc c'est ce qu'ils refaisaient. Mais donc effectivement il y a ce dessin à la base, ils créent leur petites cassette en cuivre ou en or, ils mettent leur mastic, ils vont mettre après leur tesselle. Une fois que tout est fait, petit à petit, ils laissent sécher le mastic et parfois ça peut prendre jusqu'à trois mois pour faire sécher ça. Et après ils vont faire tout un système pour polir en fait, euh, si vous voulez, pour que la, la surface soit bien lisse et qu'en plus surtout après les petites tesselles ne partent pas en fait ne se, ne se séparent pas du mortier. Et donc, tu Démastique. dis que ça a
0: été produit beaucoup vers le 18e. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est à peu près l'époque où les jeunes nobles faisaient leur tour du monde, Exactement. etc. Pour découvrir le monde et particulièrement l'Europe, ou aller quelquefois jusqu'en Égypte. Et donc, les objets qui étaient fabriqués, c'était donc des souvenirs de voyage. Exactement. Et donc, ils avaient quelle
1: forme C'était quoi Des médaillons Des serre-livres Je ne sais pas quoi. Alors, il y a plein de formes et c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, une fois qu'ils ont développé leur technologie, de micro mosaïque, ils pouvaient faire ce qu'on voulait et ce que le client voulait. Donc, euh, la forme la plus répandue, ça va être euh, des petites tabatières, hein, parce que donc voilà, on est à la fin, fin du 18 e 1770, 1780, la petite tabatière, on l'a partout, on la met dans notre poche et tout. Alors, soit euh, c'était déjà monté comme ça à Rome et pof, on en prenait ça avec nous, soit on achetait juste la petite micro mosaïque et après on demandait à son orfèvre de la monter dans la, la tabatière comme on le souhaite les bijoux bien évidemment c'était une autre forme les peignes, il y a beaucoup de peignes euh, je trouve ça toujours très 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 joli les broches aussi malheureusement, il y a quand même beaucoup de broches qui ne tiennent pas, donc bon après on les retrouve un peu dépareillées maintenant sur le marché de l'art, mais en broches des très jolies broches, euh, mais aussi des petits coffrets, c'est vrai que nous on, on oublie, mais le, le petit coffret à bijoux qui peut toujours être très, très beau et après ça peut partir sur des formats extra-larges, les commandes impériales et russes, surtout aussi donc impériales de Napoléon et impériales de Russie, on part sur des tables mais qui font 80 cm de diamètre ou même plus c'était vraiment de la commande exceptionnelle, qui prenait plusieurs années à faire. Mais voilà, ça faisait partie de ses souvenirs. Je prends l'exemple de la Russie. En fait, euh, le tsar Nicolas Ier, avant de devenir tsar, il a fait donc un de ses grands tours en Italie. Et il a vraiment adoré l'Italie. Il a commandé un portrait de lui. Il a fallu trois ans pour le faire. Nous avons la chance de l'avoir au, au Victorian Albert Museum. Et, euh, très grand, très très grand. Il fait au moins 50 cm de haut, je dirais, sur 30 cm de large, au moins. Et puis après, des tables, et notamment une table qui illustre tous les différents sites qu'il a visités en Italie, avec le nom et avec les fleurs et les, le feuillage qui va euh, en fonction du site. C'est incroyable. En fait, c'est son carnet de voyage. C'est ça, exactement. exactement Moi, j'étais restée sur la parure
0: Joséphine mm -hmm. que j'ai vue chez Chomet quand ils faisaient leurs expositions. Et en fait, j'avais cru, donc j'avais probablement mal compris, que... C'était de la mosaïque qui datait de l'Antiquité que Bonaparte avait ramené et qu'il avait demandé à Chomet de monter pour
1: Joséphine. Je m'étais trompée alors Alors, en fait, il y avait les deux. Il me semble que pour cette parure, c'est de la micro-mosaïque. C'était des motifs en fait qu'ils avaient repris de l'Antiquité. Il faudrait qu'on vérifie. Euh, mais effectivement, il y avait ces doubles emplois. C'est-à-dire que euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas de euh, préservation des sites archéologiques, hein, donc chacun se servait. Mais ces sites ont également servi de source d'inspiration. Donc, je pense que en fait, c'est peut-être aussi les orfèvres et les joailliers qui ont réussi à euh, récupérer ou faire commande de mosaïque en fonction de ce qu'il pouvait réussir à, à, à retravailler, en fait, pour une parure ou pour un collier. Ou pour, euh, voilà. Il y avait vraiment les deux en même temps.
0: Et alors, justement, cette mosaïque de l'Antiquité, qu'on ramène, qu'est-ce
1: qu'elle a de différent de cette mosaïque que tu viens de nous expliquer Donc, déjà, on est vraiment euh, sur des petits carrés. Hein euh, donc, c'est la technique, je dirais, de mosaïque à l'ancienne et qu'on apprend tous, même quand on est enfant, à faire des, 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 des petits carrés les uns à côté des autres, mais de différentes tailles. Que Ça va se voir parce qu'en fait, ils n'avaient pas euh, développé toute la technique des couleurs et des émous qui ont été développés plus tard. En fait, Venise, qui est maintenant toujours le plus grand producteur des en verre et pour la mosaïque, c'est vraiment Venise qui a fait la transition. C'est-à-dire qu'il y avait l'Antiquité romaine, Venise, après, à la chute de l'Empire romain, est restée le centre de production, avec tout ce qui est le, donc Théodora et toute la période byzantine. Et puis après, c'est revenu à Rome, courant le euh, XVIIe siècle. Mais Venise a quand même fait un travail, à, elle a développé des, des, des couleurs et des nuances, et une brillance, ou au contraire, une opacité dans les émaux qui est absolument remarquable. Et donc ça, on ne le trouve pas, déjà. Quand on voit deux, deux mosaïques, une ancienne et une... Euh, 18e, 19e siècle, on voit déjà les différences de couleurs. Il va y avoir des tons qui sont beaucoup plus forts que la mosaïque ancienne. Parce que du coup, la mosaïque ancienne, elle est faite avec des pierres dures Alors, elle peut être faite avec des pierres dures, ou elle peut être faite avec des éléments de, de verre de couleur. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même des tons un petit peu plus beige, un petit peu plus euh, pastel, je dirais, que ce qui a pu être développé euh, par la suite. Elles sont remarquables. Je regardais encore là euh, au salon de James Genève, euh, quand on se dit que mais ça a été fait au IVe euh, e siècle, euh, c'est impressionnant. On se dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça Mais c'est vrai que oui, il y a le l'évolution humaine et des techniques qui fait qu'indéniablement on peut voir la différence le dessin sur une micro-mosaïque va quand même être un petit peu plus fini, un petit peu plus précis. Une comparaison à faire si on peut, là ça se voit à Genève, c'est euh, le motif du tigre et du léopard, était très très important déjà dans l'Antiquité romaine, et est un motif euh, vraiment préféré dans la micro-mosaïque. Et du coup, on voit la différence, et c'est vrai que nous on a dans la collection Gilbert, euh, une mosaïque qui représente un tigre, c'est magnifique, même la moustache est faite en verre, on dirait une peinture. Les gens ne croient pas quand je leur dis que c'est de la micro-mosaïque, c'est pas possible. Alors que la mosaïque ancienne, ça se voit quand même. Je pense que tout de suite, on voit que, que c'est de la mosaïque.
0: Justement, cette fameuse collection, Oui, hein, ça couvre combien de temps Il y a quoi dedans <rire> Est-ce qu'on peut la boire Je veux tout savoir.
1: <rire> Alors, si vous êtes à Londres, vous pouvez la voir. C'est ouvert tous les jours. On est au Victorian Albert Museum. On a quatre galeries qui sont dédiées à la collection. La collection Gilbert, donc, qui a été construite par Rosaline et Arthur, est une collection qui, finalement, est assez récente. Parce qu'ils ont commencé dans les années 60 et Arthur Gilbert est décédé en 2001. Mais il a eu l'avantage, c'est qu'il a acheté au moment où le marché de l'art devenait international, mais à puissance 10. Et puis, il a acheté, bien souvent, avant qu'il y ait des réglementations d'exportation beaucoup trop strictes. Et puis, il a aussi... Réussi à acheter dans les années 60, 70, 80, où les plus grandes familles aristocratiques anglaises et européennes n'arrivaient plus à se venir à ne serait-ce que l'entretien de leur maison. Donc il y a eu à ce moment-là, sur le marché de l'art, vraiment, enfin, c'est la période dorée. Et en fait, la collection a quatre sections, la micromosaïque, et c'est vraiment une des collections les plus importantes de mosaïques au monde, et vraiment je pèse mes mots au monde. Une collection de tabatières qui est maintenant, je pense, oui, pareil, une des collections les plus importantes parce que beaucoup, beaucoup ont été disséminées à travers les dernières décennies. Une collection d'argenterie et puis une collection de petits portraits en émaux. Oui, donc nous sommes au Viennais. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Londres, euh, allez sur le site euh, Victorian Albert Museum. Et on a plusieurs pages web en fait, dédiées à la collection, avec des petites vidéos, pour apprendre justement la technique de la micro-mosaïque. Et puis, pouvoir vous présenter euh, vraiment les highlights, comme on dit en anglais, de cette collection. Voilà. Alors,
0: tout à l'heure, tu disais que le tigre, on le retrouve de l'Antiquité à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a comme ça des symboles qui sont particuliers à l'Antiquité et des symboles particuliers au 18e. Je, je suppose que par exemple le 18e avait pas mal, en peinture notamment, de représentations romancées, si on peut dire, ou rêvées ou poétisées de l'Antique. Est-ce que, du coup, comme ça, suivant les époques, il y a des dessins, des symboles qui sont hyper particuliers
1: Oui, un dessin qui est très important, c'est les colombes de Pline. Donc, les trois petites colombes qui boivent là, euh, leur coupe et euh, qui étaient décrits, par Pline l'Ancien comme une mosaïque la plus remarquable qu'il n'ait jamais vue parce que d'un réalisme impressionnant. Et cette mosaïque a été redécouverte à Herculanum, 1730-1740. Déjà, tout le monde a dit ça y est, on l'a enfin retrouvée. Donc tout de suite, il y a eu euh, des, euh, des gravures qui ont circulé si vous voulez. Et en plus, du coup, les maîtres en mosaïque de Rome se sont dit, ben bah voilà, c'est notre source d'inspiration. Non seulement on va essayer de la recréer, mais on va peut-être essayer de la surpasser. Les colombes de Pline, c'est vraiment le symbole qu'on retrouve partout, 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 partout. On parlait euh, des souvenirs de voyage, hein, ce motif qu'on retrouve absolument absolument partout, en broche, en, en panneau, euh, partout. Après, Giacomo Raffaelli, lui-même, très rapidement, a développé son propre euh, répertoire, et notamment avec la représentation de papillons. Et d'oiseaux avec des couleurs absolument magnifiques. Donc, ça aussi, on le retrouve. Il y avait déjà des motifs d'animaux dans l'Antiquité, mais ce n'est pas un motif directement inspiré de l'Antiquité. Giacomo, euh... on est à quelle période là Donc, Giacomo Raffaelli, c'est lui, on attribue, on dit que c'est l'inventeur de la micro-mosaïque, donc on est 1770-1780. Quelque chose qui me surprend aussi, mais il y avait un goût très prononcé dans l'Antiquité. Et du coup, euh, jusque dans la micro-mosaïque du, du 19e siècle, pour les animaux, par exemple, des renards ou des euh, tigres qui attaquent un autre animal. Donc, il va attaquer un agneau, qui va attaquer un faisan. Et alors, on a retrouvé justement ces motifs dans des mosaïques anciennes et on le retrouve euh, dans les micro-mosaïques italiennes. Et alors, du coup, là, pour le coup, ce n'est pas forcément on a son avantage. C'est comme ils ont vraiment amélioré la technique et les couleurs... On a des vraies petites gouttes de sang <rire> dans la micro-mosaïque. Il faut aimer, c'est particulier. Mais c'est encore un thème qui, manifestement, avait l'air de beaucoup, beaucoup plaire.
0: En fait, c'est marrant parce que ce que tu m'expliques, c'est que globalement, on sens une scène de chasse. Et oui. Donc une Scène de nature et de chasse qui pourrait symboliquement montrer que ben les hommes sont forts et qui vont aller bouffer leur leurs ennemis ou je sais pas quoi, mais ça pourrait être simplement le fait que ben, la chasse elle a été utile pendant super longtemps, quoi. Enfin, quand même, oui, enfin, oui, on oui. se nourrissait ouais. pas chez ouais. Carrefour, XVIIe. Ouais. Ouais. Euh, et donc du coup, est-ce que ça serait pas de la façon dont eux le considéraient à leur époque
1: simplement une scène de vie un peu courante, oui. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des notions maintenant où il y a des sujets qui nous paraissent pas forcément agréables. En fait, je pense que ce qui est peut-être important à comprendre et à garder en tête quand on regarde ces objets, c'est qu'effectivement, oui, c'est vrai, la chasse était très importante parce que c'était le moyen de voilà, se venir à nos besoins. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle de bijoux, de joaillerie, même de tabatière, on pense forcément féminin. Mais en fait, c'était aussi aimé par les hommes et je pense que c'est ça, c'est qu'effectivement ces scènes de chasse, et eh ben nous en tant que femmes, euh, on va peut-être se dire un peu, oh non, bon et en fait, euh, oui, c'est qu'en fait c'était pas, pas que pour des femmes, ça servait aussi un public masculin et qu'on a tendance un petit peu à oublier ça euh, à l'heure actuelle donc oui, tout à fait, ça correspondait à exactement à ce qu'il voulait parce que c'était hommes et femmes qui aimaient ce genre d'objet nous maintenant, bah, on a oublié un peu toute cette notion et du coup on juge un peu facilement, voilà
0: et tout à l'heure, tu parlais que le Tsar, il avait fait son portrait. Est-ce que du coup, il y avait des espèces de boîtes de tabatières, je ne sais pas quoi, avec la tête des gens alors, genre, euh, un peu comme les boîtes diplomatiques où Louis XIV offrait euh, la boîte à pli de diamants et aux diplomates. Parce que, euh, bon, comme il n'y avait pas Facebook et ouais. Instagram, c'était quand même le, le moyen de montrer un, un souverain. C'était la, la communication, en fait, euh, logique de, de l'Empire ou du Royaume.
1: Alors, exactement. Et alors, celui qui a commandé énormément, justement, de tabattir en micro-mosaïque pour les donner, les faire circuler et s'assurer que tout le monde connaissait son beau euh, profil impérial c'est Napoléon. Exactement, il ouais, ouais, y a énormément de, de tabatières de Napoléon. Je réfléchis, on a dans la collection Gilbert deux portraits du roi et de la reine d'Espagne. Donc on est en 1810-1820. 1820 probablement, parce que ça va être après la restauration, après la chute de Napoléon. La représentation de Napoléon en micro-mosaïque. Euh, nous, on en a une ou deux dans la collection Gilbert. Et puis, il euh, y en a énormément qui circulent sur le marché de l'art. Oui. Alors, il y a ces
0: motifs euh, de la chasse qui donc sont plus masculins. Mais c'est vrai que quand j'avais vu la parure de Caroline Bonaparte comme la parure de Joséphine, c'est plutôt des ruines, des paysages, des, de, tout ce, ce côté antique qui est donc peut-être plus féminin, c'est comme si elles portaient leur tourisme autour de cours. Oui. Euh, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est
1: une mosaïque qui était créée à cette époque-là oui, 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 oui. Alors, effectivement, la micro-mosaïque a été inspirée par les thèmes qu'on retrouvait sur les mosaïques antiques, hein, et puis donc refaire de la, de la reproduction, en fait, euh, ou s'en servir comme source d'inspiration. Et après, effectivement, euh, il y avait la représentation de tous ces sites antiques qui étaient découverts, qui étaient visités, ça c'est très 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 important. Alors les pièces, ou en tout cas je dirais les scènes les plus connues, ça va être donc le Colisée, il va y avoir le temple de la Sibylle à Tivoli qui est énormément reproduit en micromosaïque, parfois avec les chutes d'eau, parfois simplement le temple lui-même, ça fait vraiment les, les deux, trois comme ça qui sont toujours, toujours, toujours représentés et qu'on voit très régulièrement dans la micromosaïque. Tu as parlé tout à l'heure de Giacomo, c'est ça Oui, Giacomo euh, Raffaelli.
0: Voilà, donc qui est le maître du 17e, ouais. j'ai bien
1: compris. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu après Oui, alors, heureusement pour nous, il y a quelques artistes qui ont signé leur micro-mosaïque et ça vraiment c'est super euh, enfin ça nous aide beaucoup <rire> donc euh, après lui il y a eu Antonio Aguati donc Raffaelli euh, on dit, bon il a commencé dans les années 70 et puis alors après il a réussi, c'est un très, un, très intelligent, il a réussi à développer un sacré business avec euh, son fils et ses neveux donc on est jusqu'en 1820-1830 Aguati commençait un petit peu plus tard, début 1800-1805 Jusqu'à 1820, il a quand même signé quelques pièces en micro-mosaïque sur la Seine. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Et puis alors après, l'autre grand nom euh, de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est Michelangelo Barberi. Il a fait ce fameux portrait du tsar, donc en 1820-1825. Et puis, il produit des pièces pour le tsar et autres jusqu'en 1850-1860. Donc ça, c'est vraiment les trois noms, je dirais, les plus importants. Après, il y en a d'autres qu'on commence à, euh, si vous voulez, vraiment identifier. Et puis, euh, Anna Maria Massinelli, donc qui, est, qui est celle qui a écrit le, le premier catalogue de la collection Gilbert et qui fait énormément de recherches. Elle a accès à des archives publiques et privées, donc elle continue à développer et, et avoir une liste de noms. Mais Raffaelli, Aguati et Barberi, je pense, sont vraiment les trois noms les plus, les plus importants de cette période. Pour ceux qui veulent apprendre un peu plus sur la micro-mosaïque, il n'y a pas beaucoup de publications, mais il commence à y avoir de plus en plus de présence. Alors nous, sur la chaîne YouTube du Viennet, on a fait un film de quelques minutes sur comment est-ce que la micro-mosaïque est faite, qui je pense explique bien la technique. Et puis, pour ceux qui sont vraiment intéressés par des artistes contemporains, ou même ne serait-ce que apprendre même la mosaïque et la micro mosaïque, je suis extrêmement impressionnée par une association qui s'est montée il y a quelques années déjà qui s'appelle la London School of Mosaïque. et ils ont commencé précisément en faisant juste un petit peu de mosaïque. Et maintenant, ils développent des cours pour apprendre la mosaïque et même avec un diplôme à la clé pour former d'autres artistes. Et ils viennent d'ouvrir un atelier de la micro mosaïque. Et en plus, ils sont extrêmement généreux. C'est à dire que pas n'importe qui, mais il faut pouvoir les contacter. Et leur dire, voilà, j'aimerais bien apprendre, on vous laisse, regarder les outils, travailler un peu, voir si ça vous plaît. Enfin, et là, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle pépinière qui est en train de se créer et c'est très très important de leur, euh, leur faire signe aujourd'hui et de leur rendre hommage. et bien, on le fera. Super, merci beaucoup.
0: Si dans nos auditeurs, il y a des gens qui font du bijou ancien, il trouve un bijou en micro mosaïque vers qui il se tourne pour faire
1: expertiser ça. Je vais être complètement partial, mais comme j'ai travaillé dix ans chez Sauce Bees, je vous dirais Sauce Bees Christies. pourquoi Parce que, donc, au niveau de la mosaïque, il y a différents, il y a quand même différentes qualités et c'est important de le reconnaître. En fait, à la, à la fin du 19e siècle, euh, il y a eu un mouvement où ils ont fait exprès de faire de la micro mosaïque, pas forcément très fine, mais parce que c'était en référence aux origines italiennes. Et ça faisait en fait partie de, oui, de ce goût pour, euh, avec, comme avec Castellani, les bijoux étrusques, les bijoux romains. Donc du coup, il faisait exprès de représenter de la mosaïque pas forcément très fine. Donc on peut se tromper déjà sur la date. La valeur varie énormément en fonction du sujet, en fonction de la qualité, en fonction de la monture également. Donc voilà, si on veut avoir, je pense quand même, un avis assez complet, il faut aller voir une maison de vente spécialisée où vraiment il y a des experts qui, qui connaissent et qui cataloguent énormément de pièces et qui vont reconnaître. Après, bien évidemment, moi, au Viennais, euh, je suis toujours prête à, à aider, pouvoir donner conseil si je le peux, mais par contre, j'ai interdiction de donner une valeur commerciale. Donc si euh, les gens veulent, après, avoir une valeur commerciale, de toute façon, je les réorienterai vers une maison de vente aux enchères.
0: Autre question, j'achète un bijou euh, donc ancien, c'est une micro-mosaïque, elle a peut-être pas de signature, mais je l'adore. Est-ce que c'est un sacrilège de la remonter sur une nouvelle monture ou pas Et si jamais il manque un petit bout de truc, qui mmh. sait qui me le répare
1: Alors, là, j'avoue que je ne saurais pas. À Gême Genève, on a euh, un joaillier, et on a un maître en mosaïque, euh, Maurizio Furaventi, qui, à mon avis, j'imagine, saura indiquer. Euh, voilà. Donc, nous, nous a toujours conseillé de laisser comme ça malheureusement. Après, remonter dans une autre parure, je trouve que c'est l'histoire de la mosaïque et au contraire, ce sont des pièces qui sont tellement fragiles. Si on voit que la mosaïque, la parure, ne va pas pouvoir permettre à la mosaïque de tenir, non, il faut la remonter. Après, ça dépend. Si la parure est vraiment historique et qu'il y a énormément de valeur dans la parure elle-même, Bon, voilà, allez voir un expert d'abord pour en discuter. Au contraire, c'est l'histoire du bijou, c'est formidable.
0: Oui, c'est sûr que si j'ai le peigne de Joséphine, bon, vaut mieux pas y toucher. Voilà. Mais voilà, si c'est un souvenir de ma grand-mère qui a été, euh, exactement. voilà, pourquoi pas Exactement, voilà. exactement.
1: Si la mosaïque est en péril, alors faut tout faire pour garder la mosaïque. Moi, je pense que, voilà, c'est le principe. Question personnelle.
0: Comment ça t'est venu, la micro mosaïque ah
1: <rire> Alors, comment ça m'est venu En fait, quand j'ai commencé par faire un stage chez Sosebiz, c'était dans le département argenterie et objets de vitrine. Et puis, c'est un, un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on en voit plus on commence à connaître, plus on s'éclate à vraiment apprendre tout le temps, et puis plus on s'éclate à vouloir découvrir d'autres choses, et puis voilà. Après, moi j'ai un attachement très très personnel à la Micromosaïque, parce que ma collègue, je l'appelle ma petite maman, euh, qui m'a vraiment formée, aimait beaucoup la Micromosaïque, m'a donné carte blanche pour pouvoir vraiment m'éclater, à, à regarder. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de publications. Et bon, à part la collection Gilbert de 2000, il a fallu attendre la publication de Ikeu en 2017. Et puis, pardon, j'ai oublié une référence très importante, la publication de Dominique Opetoki qui date des années 80. Donc, euh, il n'y a pas de catalogue raisonné. Il faut vraiment réussir à prendre par soi-même. Donc, elle m'a laissé carte blanche. Et puis, le jour où elle a senti que ça y est, je pouvais voler de mes propres ailes, elle m'a donné une petite broche en micro-mosaïque, justement, qui avait appartenu à sa maman. Et voilà. Donc, euh, c'est très personnel, mais c'est très important pour moi. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance, après, d'aller au Viennet où ils m'ont dit bah, euh, Est-ce que tu veux bien euh, travailler avec nous Parce que euh, tu as l'air de. Voilà. Et j'ai dit Mais oui, s'il vous plaît, je, je vais m'éclater. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc euh <rire>
0: et donc, avant, tu as fait histoire de l'art
1: Avant, j'ai fait un master d'histoire et d'histoire de l'art à la Sorbonne.
0: Puis spécialisé on... en micro-mosaïque
1: Non, spécialisé dans l'argenterie. mais c'est comme ça, en fait, de l'argenterie. J'ai postulé chez Sotheby's pour faire un stage de trois mois. Le département, c'est argenterie et objets d'art. Et ça fait 15 ans et un petit peu plus que je suis dedans. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à
0: nous raconter de chouette sur la micro-mosaïque
1: moi, ce, qui, ce que je trouve génial, c'est que j'ai l'impression que ce n'est que le début, que euh, ça y est, on, on commence. Ce pas uniquement pour des collectionneurs un petit peu poussiéreux, qu'il y a un renouveau. Euh, je trouve ça émouvant, enfin, je, trouve ça, je trouve ça formidable. Ce qu'il faut surtout, pour qui est intéressé à la micro-mosaïque, c'est, je pense, savoir prendre le temps de regarder ces pièces parce que c'est de la miniature et il y a tellement de détails. Et puis, c'est comme si on, on se perdait dans une peinture en miniature. Quoi. Dans notre monde actuel, c'est bien de savoir prendre le temps. Ben voilà.
0: Alors, dernière question, la question gimmick que je pose à tout le monde. Si une jeune femme voulait marcher sur tes traces, tu lui dirais quoi
1: Oh là là Alors, je dirais rester passionnée, parce que vraiment... Moi, j'ai commencé, comme je vous le disais, par un stage chez Sotheby's euh, de trois mois à Paris et m'ont dit Oh, bah, si tu veux, euh, tu peux faire un stage de trois mois à Londres. Je ne connaissais personne, le stage à l'époque n'était absolument pas rémunéré. Et j'ai dit à mes parents, à l'âge de 21 ans, 22 ans Écoutez, vous inquiétez pas, j'ai un plan, je pars à Londres. Euh, mes parents n'étaient pas forcément très contents et même plutôt inquiets. Et je me suis accrochée et de trois mois, et ben je suis restée 15 ans. J'aime pas trop quand les gens me disent Oh, euh, t'es vraiment ambitieuse et tout, c'est bien. Je dis C'est pas. Plus que de l'ambition, c'est de la passion. Ou alors, c'est de l'ambition pour les objets dont je m'occupe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et j'ai toujours eu ça chez Sotheby's, et je l'ai encore plus maintenant que je suis euh, à travailler pour une collection, c'est-à-dire que chaque objet, eh bien, je le porte jusqu'au bout. Et j'essaye de lui trouver une histoire, et je veux raconter aux gens cette histoire, et je veux la partager. Et c'est cette passion qui me tient toujours. Euh, voilà. Et puis après, eh ben, surtout, c'est facile à dire, mais ne pas rechaîner devant les heures. Parce que... Euh, bah, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande beaucoup de, de travail. Est-ce que finalement, quand c'est sa passion, est-ce que c'est vraiment du travail Bon, peut-être, oui et non, mais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se lever très trop pour aller prendre un avion, continuer à regarder les, les catalogues jusqu'à qu'on puisse trouver ce qui nous manque, tout ça, bah, ça demande des heures. Voilà, et ne pas rechigner devant ça, c'est mes deux, deux conseils. Eh bien, je te remercie. Merci Yann.
0: À très bientôt. Au et revoir. donc,
1: on mettra le lien du musée de la collection ouais ce serait super ce serait vraiment génial merci, merci beaucoup Anne
0: merci au revoir merci d'avoir écouté Brillante je vous invite à me faire part de vos commentaires de vos réactions de vos envies ou de vos questions pour Alice Montaire sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou je suis Anne Desmarais de Joton et je donne une voix au bijou chaque dimanche et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravi de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillant sera le 16 avril. Le 2 avril, nous nous retrouverons sur le podcast thématique Il était une fois les bijoux pour le quatrième et dernier épisode consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. En attendant... Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Si cet épisode vous a plu, mettez-moi de jolis commentaires et partagez l'épisode sur les réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.